0: Hallå hallå, det här är Mikael som tänkte presentera för er ännu ett live-avsnitt från när jag var i Timrå för några veckor sedan jag blev inbjuden av Pingspasson där, Christian Mölk till en ekumenisk bibelhelg att tala om Jesus och flykting om att EU-migranter är våra syskon som vi ska hjälpa och välsigna och om Pankokkyrkan och sen på söndagen så fick jag tillfälle att predika i mässan i Svenska kyrkan där i Timra. Och det var en fantastisk möjlighet. Varje gång när jag talar i svenskkyrkliga sammanhang så brukar jag trycka på att Gud gör mirakler och att Gud kan använda vem som helst för att göra mirakler. För att det finns en brist på sådant i Svenska kyrkan. Så det gjorde jag även här. Det kyrkoårliga temat var samhällsansvar Så jag talar om samhällsansvar i andens kraft Att låta den heliga andens mirakulösa gåvor Få göra världen bättre genom en själv Så håll till godo, här kommer predikan mm. Svaret är Estland. Så sa evangelisten och musiken Simon Ådal för några år sedan till en man som man precis hade träffat. Jag vet inte om alla minns det, men Simon Ådal var med i ett band som hette Edin Ådal. De vann Melodifestivalen 1990 med låten Som en vinn. Och numera så är han ute och predikar och förkunnar och sjunger i olika kyrkor runt om i Sverige och berättar om hur Gud har förvandlat hans liv och mirakel som han har upplevt. Svaret är Estland! En märklig första sak att säga till någon som man precis har träffat. Och det blir ännu märkligare. Det var nämligen så att den här mannen som jag inte vet namnet på, jag vet inte om Simon vet det heller han blev väldigt förvånad när Simon sa svaret är Estland till honom. Och sen berättade han, vi känner inte varandra. Men för bara en minut sen så bad jag till Gud. Herre, var ska min satsning på hjälpsändningen gå? Estland, Letland eller Litauen? Ja, svaret var Estland. Och jag tror Zacarias har en liknande erfarenhet här va? i texten vi precis läste. Han har klättrat upp i ett träd. Han vill se Jesus. Jesus är lite av en kändis när han kommer till Jeriko. Och så tittar Jesus upp mot honom i trädet och säger skynda dig ner Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Och det här var innan Facebook, det här var innan Google. Jag tror inte det fanns riktigt många sätt som Jesus på naturlig väg hade kunnat veta var den där korta mannen uppe i trädet heter. Jag tror inte han hade en liten namntag där du tog Sakaios. Så att man bara kunde läsa det. Jag menar, jag bor inte i Timrå när jag kom hit. Jag kände inte till vad den rikaste personen här i samhället heter. Det är inte normal kunskap att ha. Och jag tror det är det som gör att Sakaios omedelbart har Jesus uppmaning på allvar, det är inte bara att Jesus är en Justin Bieber som är lite känd och att det är lite kul att äta middag med Jesus. Utan det som gör att Sakajos tar Jesus på så stort allvar att han när den här måltiden är över kan säga hälften av det jag, ger, av det jag har jag gett de fattiga. Det är för att han inser att Jesus är Guds son. Och den kraft som han bär på är övernaturlig. När Jesus identifiera honom som Sakaios. så delar han vad man ibland kallar för ett kunskapens ord. Han vet något på övernaturlig väg som man egentligen inte borde veta. Jag tror det är samma sak som sker i Johannes evangeliet första kapitel med Nathanael. När Jesus och Nathanael möts för första gången så säger Jesus Här är en sann Israelit. I honom finns inget svek. Och Nathanael säger hur känner du mig? Hur vet du, att, hur vet du vem jag är? Eh, Jesus säger, ja men jag såg dig under fikomträdet. Och för ett antal år sedan då tänkte jag att Jesus menade att han på promenad och liksom tittar på fikomträd. Och där, ah, okej, okay, där sitter en, en kille, ja, men det var Nathanael. Men jag tror att det som gör att Nathanael då utbrister, du är verkligen messias, det är att Nathanael då visste att det var ingen som såg honom under fikomträdet. Att han var ensam där. Och när Jesus säger att jag såg dig så berättar han att han är allseende och allvetande. Och att det är det som gör att Jesus verkligen är någon väl värd att lyssna på. Och det här är något som, som vi lärjungar till Jesus kan få ta del av. Paulus säger att den främsta andliga nådegåvan är profetians gåva. Att höra Guds röst. Det är något som jag... Ofta ber om och det är något som, som jag har erfarit. För tre år sedan så åkte jag till Sydafrika och gjorde fältstudier i mina freds- och utvecklingsstudier. Och jag hamnade ute i en liten by som heter Block B. Den låg bredvid Block A. Och där var det ett bröllop, ett hejdundrande bröllop, åtta timmar tog det. Det Samlades hundratals människor i gympas av, eh, och så var det en lång, 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 lång gudstjänst. Eh, så när det hade gått några timmar blev jag lite trött. Eh, och de hade kommit till punkt fem på det 30-punktiga eh, schemat eller sådär. Så jag gick ut, eh, frågade om det fanns lite mat, en stor pallrik med fantastisk sydafrikansk vegetarisk mat som jag satt och smaskade på. Så kommer en man framför mig. Och så säger han hej och frågar vad jag heter, var jag kommer ifrån. Vi pratar lite grann. Och han blir väldigt exalterad när han hör att jag är från Sverige. Den här mannen heter David Sita. Han kallades för Prophet David i Block B. Han var känd för att ha en stark profetisk gåva från Gud. Och han sa att nio månader tidigare... Så hade Gud visat honom en syn När han såg en ung vit man eh, sitta och äta utanför ett bröllop. Och Gud sa den här mannen är från Sverige. Honom skulle du prata med. Det var därför han blev glad när jag sa att jag var från Sverige. Och vi hade ett fantastiskt samtal därefter där Robert David delade vad, vad han tror att Gud har, har för mig. Nå, som sagt. Den här övnaturliga erfarenheten, det här dramatiska mötet med Jesus leder till en radikal förändring i Zacchaeus liv. En förändring som gör att han börjar ta samhällsansvar. Att han bestämmer sig för att sluta vara rik. Dela med sig till de fattiga. Och att återbetala de som han hade lurat. Han medger. Att han har ägnat sig åt falskt spel. Och det kräver mycket för att medge att man har gjort något fel. Att man har begått misstag. Ibland har jag hört den här texten användas för att argumentera för att Zacchaeus egentligen inte är så generös. Vid ett annat tillfälle så säger Jesus till en rikung man. Sälj allt vad du äger och ge oss fattiga. Jag kommer sakaios med hälften, det kan man tycka, det är ju bara hälften som kommer igen Zacchaeus, det blir lite mer kan det bli. Men jag tror inte vi ska vara alltför hårda mot sakaios här, för att det han uttrycker här, det är allt annat än återhållsamhet. Han säger ju inte bara jag ger hälften till de fattiga och nöjer sig där som att han ska ha hälften för sig själv. Utan när han säger att jag ska betala fyrdubbelt till de som jag har lurat, då tror jag att han uttrycker någonting. Nu har han bestämt sig att han... Han ska leva enkelt, så enkelt som möjligt, för att han inte ska belasta sitt samvete och för att han ska se till att de fattiga får det som de behöver. Och Det här är ju utmanande, eller hur? Så kan jag säga ett möte med Jesus och bestämma det för det i vårt helhet. Hur många möten med Jesus har vi haft? Hur mycket har vi gett bort? hur mycket kan vi gett bort? Världsnaturfonden, WWF, de har räknat på hur mycket landyta den svenska livsstilen kräver, och inte bara den svenska livsstilen, utan alla länders livsstilar. De har kommit fram till att om alla levde som svenskar, då skulle det inte räcka med ett jordklot längre, för den mat som vi äter, allt kött som vi äter, de kläder vi köper in, elektroniken, allting. Va? Det kräver naturresurser som täcker en väldigt stor yta, som alla delar i vår livsstil. Då skulle vi behöva kolonisera både Venus och Mars och Merkurius. 3,7 jordljus. Det går inte.
1: Och det säger någonting
0: om Vikten av de bibliska texternas relevans i vår tid. Redan för 2000 år sedan så tala Paulus första till Moses brevet om förnöjsamhet. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det? Det sa han då. Vad skulle han säga idag? När han ser vår konsumtionism och hur mycket grejer vi plockar på oss. 20 procent av jordens befolkning konsumerar 80 procent av jordens resurser och många av oss här idag tillhör de 20 procenten. Det är så det ser ut. Jag tror att många av oss faktiskt skulle kunna klara av att ge bort hälften. Den stora utmaningen sitter här i tanken att försöker anpassa sig till en annorlunda livstid. Ett av mina favoritfibulor är första är Johannes 3, vers 17. Om någon har av denna världens tillgångar och ser sin broder vid en nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan Guds kärlek förbi den här? Guds kärlek driver oss att vara generösa, att dela med oss till de fattiga. Och det fantastiska som dagens är vi enligt text detta för oss. Det är att Jesus ger oss den övernaturliga kraft som en sådan extraordinär känner oss kräver. Det här är samhällsansvar i den heliga andres kraft. För Gud kan göra långt mycket mer än vad vi kan be om eller ens föreställa Hur mycket kan ändå då inte forma våra hjärtan till Kristus likhet Det står om den första församlingen i Jerusalem på fingsdagen som fylldes av den heliga andens övernaturliga kraft. Det fick tre resultat. De började tala en massa olika språk. De ledde en mängd av människor till tro uppemot 3000. Och de började ha allting gemensamt. Ingen var rik, ingen var fattig. Alla fick sina behov. Arbetet som jag skrev på nere i Sydafrika hette Holy Spirit Development. och eh, Den forskningsfråga som jag undersökte, som jag fick sida stöd för, för att undersöka, det var, hur påverkar tron på mirakler visståndsarbetet? I byn där jag bodde, eh, som inte var blockböden, där var jag bara på besök. byn där jag bodde hette Backdoor, bakdör. Stor avokadoodling, 80% arbetsplatshet, väldigt mycket fattigdom. Väldigt, väldigt stark tro på Gud. Jag skulle tro att minst 95% procent av befolkningen var fint ännu. och de, Det var kyrkor överallt. <laughs> det fanns en sån stark tro på Gud. att I den stora nöden som de levde i så räckte det inte med, med mänskliga löften. Det räckte inte med vad ANC sa. Det räckte inte med vad biståndsorganisationerna sa. Folk vände sig till Gud för att de visste att Gud kan göra allt. Gud kan rädda mig från min situation oavsett hur mörkt de mänskliga och naturliga förhållandena är. sig. Och det var ett bergfast hopp som bad dem. Och som gjorde att de såg mirakel vid flera tillfällen. Som gjorde... Att många av dem kunde resa sig ur fattigdomen. Och tillsammans med hjälp av församlingen, med hjälp av de tre gamla, sprida Guds rike i den situationen. Den här texten avslutas med Jesu ord: Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Zacchaeus var en syndare. Hans rikedom hade byggts på grund av att han hade lurat människor. Och dessutom så stötte han den romerska ockupationsmakten. Vilket inte var en särskilt trevlig ockupation. Men ingen människa är bortom det. Ingen människa är bortom den otroligt rika nåd som Jesus ger. Och kyrkan får aldrig någonsin glömma bort att i vårt samhällsansvar så ligger inte bara det socialt ansvarsfulla, det ekonomiskt ansvarsfulla utan även det andligt ansvarsfulla i att presentera i respekt och ödmjukhet som Bibeln föreskriver de glada nyheterna om att Jesus ger evigt liv. Och var vi än går igenom här på jorden så finns han med oss, bär oss, gör mirakler i våra liv och öppnar himlens Det Där ingen sorg, ingen död och ingen plåga längre ska finnas. Det är den största gåva som finns. Och i så många år hade ingen aning om det. Mina föräldrar är bästa, båda två. Jag gick till kyrkan hur mycket som helst som barn, men jag lyssnade inte. Jag satt och, och längtade mig bort och tänkte, jag till ute Mario. Jag blev inte om hus och sa till kyrkan, jag tyckte det var tråkigt. Och När jag ser tillbaka på mitt liv så fattar jag inte hur kunde jag gå miste om det budskapet som, som förkunnades där. Men jag tror att mitt hjärta var stängt, det var låst. Men så vid 15 års ålder. Efter en tragedi i familjen eh, som gjorde att jag tänkte över min egen dödlighet som gjorde att jag insåg att mitt liv är så bräckligt det kan avsluta vilken sekund som helst och då kommer jag inte minnas någonting som har hänt. Jag insåg tomheten i ateismen, tomheten i min övertygelse att det inte finns något liv efter döden. Hur allting blir meningslöst. Och när jag gick i de tankarna och tog mig till kyrkan för jag skulle konferera så jag var tvungen att få de där anteckningarna i i boken, då så lyssnar jag för första gången. Trotsbekännelsens ord. Vi tror på de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Gör vi? Tänkte jag. Det gjorde inte jag. Jag trodde att de döda låg kvar där i marken. Och sen var det slut. Men om det är sant, då är de döda. Ingen politiker, ingen skådis, ingen kändis kan utlova något så gott som evigt liv, i evig lycka. Så jag gick hem och jag var så glad, jag tackade Gud, tackade för att vi ger mig evig liv. Men sen efter några veckor så, så kom tvivlet. Hur vet jag att det här är sant? Hur vet jag att det inte bara är skickligt ihopdiktade sagor för att trösta folk? Så jag böjde knä i mitt rum Jag sa, Gud, visa dig fram. Jag vill se dig. Jag vill möta dig, jag vill veta om du är på riktigt. Jag vill inte bara läsa om dig. Jag vill se dig. Därefter så skedde det mest dramatiska bönnetsvaret i mitt liv. Nej, jag och mig i slöta ögonen så såg jag Jesus framför mig, Han ansikte. Tänkte, Oj! Var kom han ifrån? Kvällen efter lägger mig ner, slutar ögonen, ser Jesus framför mig. Kvällen efter det lägger mig ner, slutar ögonen, ser Jesus. I över ett år, varje gång som jag slutar ögonen så såg Jesus. Jag bad att jag skulle få se Gud. Och Jesus sa, ja fadern är det. Jesus är Gud. Det gjorde att jag blev kristen. Och du som känner att Du sitter där i trädet Och Jesus går förbi och ser dig inte Han gör det Han ser det. Han vet allt om dig Både det fula och det vackra och han älskar dig Mer än vad du kan föreställa dig I vissa tillfällen så har jag fått känna en en liten del av Guds kärlek för mig Och det är helt överväldigande. Du som tror att Gud kan inte förändra Din livsstil, Du skulle så gärna vilja ta med samhället som står, Men du sitter fast i gamla ljudvården Jesus Jesus kan Och vill Verkligen Förvandla och forma Ditt hjärta till kristendom. Och du som är rädd för döden Rädd för lågor Rädd för Livets mörker Vet vi att Jesus Han sviker aldrig Och även om vägen med honom Är tuff I och med att vi följer en korsväskig ut, Så är de välsignelser Den härlighet som han utlovar, mer än någonting som vi ens kan be om man för oss. Första gången jag träffade Simon Ådal var för fem år sedan. Han kom till Uppsala, där jag var baserad då. Och han delade ett litet spör som jag aldrig glömmer som i mångt och mycket påminner om Zakajos berättelse. Simon var uppe i Luleå. Han hade haft ett möte där, det var ett väldigt bra möte. Tre blev frälsta. Han tackade Gud för det. Gick in på en restaurang, beställde korv. Och sa halleluja, tre blev frälsta, jag får check. Jag Livet är gott. Då kommer in två män, två affärsmän. De hade varit på kick-off, skröt dem om. Och beställde öl, var väldigt glada i hatten och väldigt vildliga. Så en av dem pekar på Simon och säger, där ska vi sitta. Simon tänker, ja, nej. Men visst, okej, okay, välkomna, är er ner. Så de här affärsmannen sätter sig ner. Och så en av dem pekar på den annan skor. Och säger, vad är det där för någonting? De där skorna var ju inne förra säsongen, de där är helt ute nu. Har du dem på dig? Och då känner Simon hur den heligande talat till honom. Så han vänder sig till den här mannen och säger, du, för 15 år sedan så hände det här och det här och det här. Sen den dagen så gråter du på insidan och skrattar på utsidan. Det är därför du säger där. Då blev affärsmännen förvånade. Och den heligande fortsatte tala till Simon och han, han talade till den här mannen om hans, hans misslyckade äktenskap och han förlorade kontakten med sina barn. Och den här mannen bara grät och grät. Hans kompis med de gula skorna var tvungen att gå till bussen. Så gick därifrån, men han här satt kvar och bara grät. Hur vet du allt det här? Vem är du? Hur kan du säga allt det här om mig? Men sen plötsligt så stannar han upp. säger nej nej du! Nu vet jag vad som förs i går. Det är döda kameran Jag är med i blåsningen. Ha? Och min vän, han är mullvar. Det var därför han gick därifrån. Ha? Då, då mannen hoppar upp och han börjar gå runt och leta efter kameror i, i blombuketter och alltihopa. Ha? Man hittar inga kameror. Man kommer tillbaka till Simon och där och säger: Vem är du? Jag har sett filmer, Bruce Almighty, där Gud uppenbarar sig som en städer. Vem är du egentligen? Och Simon säger: Jag är inte Gud, men förstår inte att Gud talar genom mig, och Gud har stämt träff med dig idag. Och då säger man: Fattar inte du att hela min världsbild går i spel på det här. Just då så var restaurangen tvungen att stänga så de var tvungen att gå ut i, i snöstormen, som det var då. Eh, och där när snön piskade om ansikt ansiktet så tog man mannen mot Jesus. Ja. Trots att han väldigt länge hade förlitat sig på pengar och alkohol så kunde Gud tala in i hans hjärta. Man tilltala honom personligt. Det var Väldigt dramatiskt. Men på samtidigt väldigt kärleksfullt kunna peta på på de skal som vi så ofta sätter upp för att skydda oss själva i rädsla för att andra ska se vår mänsklighet och i rädsla för att Gud att Gud ska kunna möta oss men det finns inget underbarare än. det finns inget underbarare än att höra Jesu ord och att han kommer för att rädda det som har Låt oss läsa upp det tillsammans. Vi den längst bak i sandboken. Att historiska tårsken.